1: Je sais pas vous, mais moi dès que je me vois pris en photo, eh ben, je trouve que j'ai un nez qui est assez énorme. Alors certes, j'ai un terrain qui est là, qui est présent, mais j'ai pas un câble, j'ai pas une péninsule comme on dit. Heureusement aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi la photo sur smartphone a tendance à modifier les visages et surtout comment on peut y remédier. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Sur smartphone, généralement, vous le savez, on a plusieurs appareils photo au dos. Dans le meilleur des cas, on va avoir un ultra grand angle, un grand angle et puis un téléobjectif. Et puis parfois les constructeurs vont rajouter également euh, de, un objectif macro, un objectif pour le mode portrait et un objectif monochrome noir et blanc par exemple. Mais dans tous les cas la constante, ça va être le capteur photo principal et l'objectif qui est associé. Parce que sur un smartphone comme sur un appareil photo en fait un appareil photo c'est quoi c'est à la fois un capteur et un objectif ou dans le cadre des smartphones plusieurs capteurs et plusieurs objectifs et quand on parle d'appareil photo principal il y a un truc à retenir c'est que l'objectif qui est associé à cet appareil photo principal c'est systématiquement un objectif grand angle Maintenant on va prendre un exemple assez commun, ça va être un smartphone avec trois appareils photo au dos et pour le coup on va avoir évidemment trois distances focales différentes. On va avoir un premier module ultra grand-angle équivalent 18 mm donc très large. On va avoir un second module, le capteur principal avec un objectif équivalent 25 mm et enfin un module 50 mm pour le zoom x2. Le souci, comme on le voit ici, c'est qu'en fait, on va avoir deux objectifs pour le grand-angle, un grand-angle et un ultra-grand-angle, et un troisième objectif qui va être utilisé en fait, qui est un objectif standard, et on va pas avoir de téléobjectif qui va aller au-delà des 70 mm. Le problème, c'est que pour les portraits serrés, les portraits plein 4, comme ça, si vous voulez avoir juste le haut du buste, les épaules et le visage de la personne, vraiment, les distances focales qui sont plébiscitées par les photographes, c'est justement ces téléobjectifs avec des distances de 85 ou 135 mm. Avec un objectif de 25 ou de 75 mm en fait on va être obligé pour remplir la le même espace dans le cadre et ben bah de se rapprocher beaucoup plus de la personne et du coup si on se rapproche on déforme les perspectives c'est ça qui va faire que vous allez avoir de gros nez sur les photos qui sont prises au smartphone comme vous prenez les photos avec un appareil photo grand angle les éléments qui vont être les plus proches vous allez devoir vous rapprocher encore plus de ces éléments là et donc paraître encore plus proche et ça va faire un effet de grossissement qui est assez démesuré et en parallèle et eh bien toutes les lignes du visage et tout ce qu'il y a à l'arrière du visage ça va complètement disparaître et notamment c'est pour ça que vous n'avez plus d'oreilles sur les photos au smartphone d'ailleurs cet effet on peut le voir assez facilement dans le cinéma puisqu'on a plusieurs films qui utilisent ce qu'on appelle l'effet vertigo ou le travelling compensé. On pense par exemple aux dents de la mer, à The Mask, à Vertigo ou à pas mal d'autres films comme La Haine par exemple, où on va avoir la caméra qui va zoomer tout en s'éloignant ou au contraire, dézoomer tout en se rapprochant et ça va permettre de modifier complètement les perspectives sur un même plan et d'avoir un visage qui va grossir avec une perspective derrière qui va s'agrandir ou se refermer. Bon, Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire que la solution ce serait de passer systématiquement par l'objectif avec le zoom x2. Sauf que là il y a deux soucis qui se posent. Le le premier et vous le savez bien c'est que tous les smartphones ne sont pas dotés d'un téléobjectif et le second problème c'est qu'en fait ces téléobjectifs sont souvent associés à des capteurs qui sont moins bons que le capteur principal on a des capteurs non seulement avec une moins bonne définition mais également avec une plus petite surface et donc avec des photosites donc les cellules qui vont capturer la lumière qui sont plus petits également on va prendre un exemple qui est assez représentatif de l'ensemble de l'industrie cet exemple ça va être l'iPhone 13 Pro Max puisque c'est un smartphone avec trois appareils photo au dos un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif et ces trois capteurs ils sont dotés eh bien, de définition de, de 12 mégapixels sauf que quand on se penche un petit peu plus sur les caractéristiques de ces différents capteurs et eh bien on va voir qu'on n'a pas du tout les mêmes mégapixels. Sur l'ultra grand angle on va avoir des photosites de 1 micron de côté, sur le téléobjectif pareil ça va être des photosites de 1 micron de côté mais en revanche sur le grand angle on a 1,9 micron de côté ça fait au final un capteur qui est quasiment 4 fois plus grand. C'est d'ailleurs parce que ce capteur est mieux doté que finalement on va parler de capteur photo principal Il y a un autre point qui fait qu'on va parler de capteur photo principal c'est que systématiquement lorsqu'on va parler de zoom on va partir de ce capteur photo principal même si parfois ça veut pas dire grand chose généralement on va avoir le zoom x1 c'est le grand angle un zoom x0,7 donc un dézoom finalement qui va être l'ultra grand angle et éventuellement un zoom x2 pour le téléobjectif sauf que quand on prend un objectif d'appareil photo traditionnel ça a absolument aucun sens de passer par une valeur intermédiaire on va partir de la valeur la plus courte à la plus longue et donc du coup du x07 au x2 en fait c'est un zoom x3 tous ces problèmes, et notamment le fait que souvent téléobjectifs soient moins bien dotés que le grand angle, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs constructeurs de smartphones, dont Sony, Google ou Oppo, et en fait, ils m'ont expliqué qu'avant tout, c'était une contrainte technique. Chez Google, par exemple, on m'a expliqué que l'objectif devient plus lourd, donc l'autofocus est moins bon, l'objectif est plus large, donc le module photo devient encore plus épais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu apparaître ces dernières années pas mal de téléobjectifs qui utilisent non pas un système classique, mais un système de périscope qui va permettre de loger le capteur et l'objectif directement à l'intérieur de la tranche et du coup c'est ça qu'on va retrouver notamment chez samsung chez huawei chez oppo ou chez google puisqu'en fait et eh bien c'est bien plus discret l'autre limite avec laquelle doivent faire les constructeurs c'est justement l'attachement des utilisateurs à l'appareil photo grand-angle voire à l'ultra grand-angle et je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo en vous disant mais toute façon on s'en fout du téléobjectif et rassurez vous les constructeurs le savent c'est le cas par exemple de google qui avait proposé il y a quelques années et eh bien sur son pixel 4 à la fois un grand-angle un téléobjectif mais pas d'ultra grand-angle et du coup il y a pas mal de monde qui avait gueulé et finalement sur le Pixel 5 ils sont revenus à une formule plus traditionnelle avec un grand-angle et un ultra grand-angle heureusement en début de vidéo je vous expliquais qu'il y avait des solutions pour pallier ce problème des téléobjectifs qui sont pas toujours là sur les smartphones et la première de ces solutions en fait ce sont ces capteurs qui sont de plus en plus définis sur les appareils photo grand-angle et qui désormais vont avoir jusqu'à 50 mégapixels voire davantage parce que c'est vrai que depuis quelques années on a une multiplication du nombre de pixels sur les capteurs on est passé de 48 à 50 à 108 à quasiment 200 mégapixels or certes il y a plein de personnes qui disent que ça sert absolument à rien mais il y a vraiment pas mal d'avantages à ça. Parce que en fait, même si ces smartphones ne continuent dans la plupart du temps qu'à proposer des clichés en mode automatique de 12 mégapixels grâce à une technique qu'on appelle le pixel binning, ça va pas être le sujet de cette vidéo, on peut quand même prendre des clichés qui sont beaucoup plus définis et surtout ça va permettre de zoomer dans l'image sans perte. On va prendre un exemple, si vous avez un smartphone avec un appareil photo de 108 mégapixels qui est associé à l'objectif grand angle, on va dire 25 mm pour être assez basique. Si jamais vous zoomez en x2 sur ce capteur, et bien vous obtenez une image de 27. 7 mégapixels avec un équivalent 50 mm donc vous avez un téléobjectif en tout cas une focale standard qui est plutôt correcte. et si vous zoomez en x3 et bien là vous aurez une image de 12 mégapixels donc vous aurez toujours une bonne définition avec cette fois un équivalent 75 mm donc avec un vrai téléobjectif et l'avantage de cette technique c'est qu'en fait on fait ça avec le meilleur capteur photo qui est disponible sur ce smartphone alors certes on va pas avoir de pixel binning avec une meilleure plage dynamique une meilleure restitution de la lumière et, et tout ça mais c'est quand même le meilleur capteur photo du smartphone avec les photosites les plus gros qui sont à disposition sur l'appareil en fait on sait par exemple qu'Oppo travaille depuis un moment à un vrai zoom optique comme celui là qui permettrait en fait de modifier directement la distance vocale à partir d'un seul et unique capteur l'idée ce serait d'avoir un capteur photo qui serait associé à une optique qui permettrait tout aussi bien de faire de l'ultra grand angle que du zoom standard qu'un téléobjectif en attendant, même sur les selfies, n'hésitez pas à pincer un petit peu l'écran et à éloigner le smartphone vous garantit que votre ego vous remerciera. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description puisqu'on a un article très complet avec pas mal de citations de différents constructeurs qui est intégré directement sur le site frandroid.com. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux que ce soit Twitch, Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo si jamais elle vous a plu, à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur frandroid.